0: O Achmedzie, co język zwierząt rozumiał. Baśń z Sudanu. Czyta Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi. Dawno temu żył szejk Hassan. Kiedy czuł, że śmierć zbliża się do niego, zawezwał do swojego namiotu syna jedynego Ahmeda. I tak mu powiedział, synu mój, jestem stary i czas mi odejść, zostawiam ci całe moje bogactwo, jedwabne namioty i szkatuły pełne klejnotów i drogich kobierców, piękne konie, mnogie stada osłów i wielbłądów. Pamiętaj tylko o dwóch rzeczach, każdego piątku przygotuj fatir. Słodki placek z miodem i rodzynkami i rzuć go do Nilu. Nie zapomnij też codziennie rozsypywać ziareń pszenicy dla wszelkiego ptactwa. Po śmierci starego szejka, Ahmed w każdy piątek kazał przygotowywać słodki fatir z mąki, masła, miodu i mleka i wrzucał go osobiście do Nilu. Nie zapomniał też co ranka rozsypywać ptactwu złotych ziareń pszenicznych. Tak trwało długo, długo. Ahmed żył sobie spokojnie i szczęśliwie, aż nadeszły na niego złe czasy. Wielbłądy padły od zarazy, konie wykradli złodzieje, osły się znarowiły i uciekły na pustynię. Kobierce się zdarły, a w szkatułach z klejnotami ukazało się dno. Właśnie nadchodził piątek. Po raz pierwszy Ahmed nie miał za co przyrządzić Fatiru. Siadł nad brzegiem Nilu i głośno się skarżył na gwiazdy przeciwne, co uczyniły go takim biedakiem, że nie ma nawet za co na fatir dla ojca i nie wie, z czego będzie sam mógł się wyżywić. Gdy zapadł zmierzch, Ahmed podniósł się i miał już odejść, wtem ujrzał jakąś postać, która powolnym krokiem zbliżała się do niego. Był to Aldin, syn Aldiana, ducha Nilu. Wysoki jak cedr górski, o włosach zielonych, krętych, poddanych falom Nilu. Słyszałem Twe skargi,
1: Achmedzie, synu Hassan'a.
0: W czym mogę Ci pomóc? pyta. Co piątek, o panie, odparł Ahmed. Od czasu śmierci mego ojca Hassan'a, synu Abdullah, wielkiego szejka beduinów wrzucam słodki fatir do Nilu a dziś po raz pierwszy nie spełniam ojcowskiego życzenia, bo w wielką popadł biedę czy wiesz rzecze Aldin syn Aldiana
1: że to ja byłem tym co zjadł wszystkie fatiry które rzucał do rzeki na dnie Nilu w zielonym pałacu mieszka mój ojciec, potężny Aldin. Pewnego dnia rozgniewałem go okrutnie, bo dla figlów przewróciłem łódź z rybakami. Wyrzucił mnie za to ze swojego zamku i rozkazał mi żyć na małej wysepce skalnej. I wtedy tylko twoje fatiry ratowały mnie od głodu, bo nam z rodu Nilowych Aldianów nie wolno żywić się żadnym wodnym stworzeniem. Teraz ojciec. — Ojciec mój już mi przebaczył, ale nie zapomniałem o tobie. Chcę ci odwdzięczyć się. Chodź ze mną, popłyniemy w głąb Nilu do mojego ojca.
0: — Jakże ja, człowiek, mógłbym przebywać na dnie Nilu, to zaraz uduszę się z braku powietrza i utonę — powiedział Ahmed. Na to zaśmiał się Aldin i rzecze.
1: Nie bój się, ze mną nic złego ci się nie stanie. W Wodzie, obracaj na palcu serdecznym ten pierścień, a będziesz bezpieczny pod falami, jak na suchym lądzie.
0: To mówiąc zdjął z ręki swej pierścień i wręczył go Ahmedowi. Zaufam ci, panie, powierzę me szczęście i życie, rzekł Ahmed, syn Hasana i zamknąwszy oczy skoczył za Aldinem w nurty Nilu. Zaraz nie czuł nic poza chłodem fal, gdy nagle jakaś potężna siła pchnęła go w dół. Serce zamarło w nim z przerażenia, woda wdarła mu się do ust, nie zdążył obrócić pierścienia na palcu i oto usłyszał głos Aldina, syna Aldiana. – Nie bój się, Ahmedzie, jesteśmy u celu. Ahmed rozwarł powieki i oniemiał z zachwytu. Znajdował się na szmaragdowej łące przed wrotami z zielonego nefrytu Wokół rosły przedziwne krzewy i kwiaty o niewidzianych na ziemi kształtach i barwach Ryby wszystkich jezior i rzek pływały wśród nich i pluskały się wesoło Olbrzymie raki o wyłupiastych oczach pełzały wśród wodorostów Krokodyle leżały nieruchomo jak kłody z drewna na podwodnych skałach na widok Ahmeda podniosły łby i zakłapały strasznie zębami, ale na znak Aldina cofnęły się posłusznie na swe legowiska. Aldin otworzył wrota pałacu i stanął z Achmedem w ogromnej sali wyżłobionej przez wody nilowe w żywej skale. Na tronie kamiennym siedział Aldian, duch Nilu. Był to starzec o długiej popas zielonej brodzie.
2: Witaj Achmedzie, synu Hasana. Toś ty wrzucał każdego piątku słodki fatir do moich wód.
0: Tak, panie. Syn mój Aldin
2: bardzo sobie chwalił twoje fatiry,
0: zahuczał stary król Nilu i pogładził brodę.
2: Mów, jakie masz życzenia, a będą spełnione.
0: Ahmed już miał prosić ducha Nilu o złoto pieniądze drogie kamienie, gdy nagle wydało mu się, że usłyszał głos swojego ojca Hasana. – Synu mój, poproś o dar rozumienia mowy ptaków i zwierząt – szeptało mu coś do ucha. I Ahmed, posłuszny temu głosowi, poprosił Aldiana o dar zrozumienia mowy ptaków i zwierząt. Stary Aldian skinął na syna, a ten podał mu kielich z kryształu. Cudnie rżnięty w kwiaty liście i ptaki rajskie, starzec napełnił puchar purpurowym sokiem i rozkazał Ahmedowi: Wypij ten kielich jednym tchem, mój synu. A kiedy Ahmed wychylił puchar do dna, Aldin powiedział.
2: Odtąd, jedyny na ziemi będziesz rozumiał mowę zwierząt. Tej tajemnicy strzesz jak źrenice oka i nie zdradź się przed nikim na ziemi. Jeśli bowiem ktokolwiek dowie się o tym, stracisz ten dar na zawsze.
0: A teraz mój synu, rzekł władca Nilu do Aldina,
2: zaprowadź tego młodzieńca z powrotem na ziemię, między ludzi, tam gdzie jego miejsce.
0: Po chwili siedział znów Ahmed przed palmą, nad brzegiem rzeki. Zdawało mu się, jakby nic z tego wszystkiego nie zdarzyło się naprawdę, jakby to wszystko było snem. Nagle posłyszał rozgwar ptasi wśród palmowych liści. To papuszki zielonookie, trajkotały głośno, dzieląc się nowinami ze sobą. – Wiesz – mówiła jedna z nich – lubię się przyglądać ludziom, co noszą takie błyszczące ozdoby. Raz nawet porwałam jednemu taki wisiorek, bo myślałam, że to coś dobrego do jedzenia, ale fuu! To było po prostu kamyczkiem na łańcuchu. Ci ludzie to głupcy, żeby się uganiać za twardymi kamykami zamiast szukać smacznych muszek. Na to zaskrzeczała grubym głosem papuga karmazynowa – Dobrze mówisz, dobrze mówisz, ludzie są niemądrzy. Od nie tak dawno, przed stu laty mniej więcej zakopał, nie wiedząc czemu, pod tą palmą jakiś człowiek ciężką skrzynię, pełną takich błyszczących kamyczków, a sam w kilka dni później zabłąkał się w pustyni i umarł z głodu i pragnienia. No i sama widzisz, ludzie właśnie tak niemądrzy są. I papugi, paplając za wzięcie, poleciały na drugą palmę. Słyszał to wszystko Ahmed. Nie zastanawiając się wiele, poszedł do domu po łopatę. Nocą zaś wrócił pod palmę. Kopał i kopał, podspływał mu z czoła, a skarbu ani śladu. Już miał rzucić robotę zniechęcony, gdy nagle łopata zazgrzytała, natknąwszy się na żelazo. A więc papuga miała rację. Prawdę mówiła. Była to skrzynia ze skarbem. Ledwie ją podźwignął. Ahmed, tak była ciężka. Pełno w niej było złotych monet i drogich kamieni. Ahmed stał się bogaty jak król. Zakupił mnóstwo towarów i odbywał czyste wyprawy przez pustynię z karawaną jucznych wielbłądów. Pewnego razu zaskoczyła go w drodze straszna burza piaskowa. Ciemno się zrobiło jak w nocy wicher wył i ściskał piaskiem w oczy wędrowców którzy skuleni leżeli przytuleni do boków wielbłądów. Kiedy burza minęła, ruszyli w dalszą podróż, ale trąba powietrzna zasypała śladę traktu i karawana zabłądziła na pustyni. Już wyczerpały się zapasy wody i wszyscy stracili nadzieję pozostania przy życiu. W nocy Ahmed posłyszał, jak rozmawiały ze sobą dwa wielbłądy. Że też ci ludzie błądzą i błądzą po tej pustyni i gnają nas nie wiadomo czemu. Coraz dalej i dalej od słodkiej wody wyobraź sobie. Jak tak dalej potrwa, to przyjdzie nam tu paść z wyczerpania chyba. Ach, a tak niedaleko jest oaza pełna świeżej zielonej trawy. Drugi wielbłąd stęknął. Och. Popatrz, z ludźmi to tak zawsze pędzą nie wiadomo dokąd i za czym wyobraź sobie. Raz o mało nie zginąłem z głodu na wielkiej pustyni. Tak długo mój Pan kołował i kręcił tam i z powrotem, w końcu przestałem go słuchać. O. Znalazłem właściwą drogę i ocaliłem sobie życie i jego przy okazji. Gdy zabłysnął świt, Ahmed poklepał swojego wielbłąda po grzbiecie i rzekł. Jedź staruszku dokąd chcesz i zaprowadź nas do oazy. Wielbłąd powstał powoli z kolan, chwilę chwytał rozdętymi chrapami powietrze, potem ruszył w stronę północną, a za nim cała karawana. Wkrótce Ahmed i towarzysze dotarli do zielonej oazy, gdzie odpoczęli po trudach podróży. Leży Ahmed nad źródłem w chłodzie, gryzie słodkie daktyle i rozmyśla nad dalszą drogą. Wtem słyszy klekot bociana. Po chwili dostrzegł ich całą gromadę brodzącą połące. Dzisiaj łowiłem żaby nad sadzawką w ogrodzie sultana, klekotał bociek do swojej małżonki kroczącej dostojnie tuż obok niego i słyszałem, jak pawie krzyczały, że księżniczka jest bardzo chora, moja droga. Sultan kazał rozgłosić ponoć wszędzie, aż po źródła Nilu, że temu, kto ją ocali od śmierci, odda rękę właśnie tej chorej córki, która będzie uzdrowiona. O, to mi nowina, zaklekotała bocianica. Choć ja o tym dawno słyszałam od flamingów, będzie już temu dwa obroty księżyca, a i pamiętam, że flamingi jeszcze mówiły, jakoby nic jej ocalić nie mogło, jeno sok z tego żółtego ziela, wiesz, co tu rośnie tak gęsto nad źródełkiem, ale cóż, nikt z ludzi nie rozumie naszej mowy, nikt nie poda chorej tego lekarstwa, aż to przecież i biedna księżniczka pewnie musi umrzeć. Gdy to usłyszał Ahmed skoczył na równe nogi i zaczął rwać pełnymi garśćmi lepkie łodygi żółtego ziela, którego pełno było nad wodą. Potem pojechał do pałacu sułtańskiego i kazał obwieścić wszystkim, że przyszedł uratować księżniczkę. Stary sułtan ze smutkiem pokiwał głową i powiedział, Oby ci się powiodło, mój synu, lepiej niż tylu innym, co daremnie próbowali wyrwać moją córkę z tej strasznej choroby. Achmed sporządził napój z ziół zerwanych nad źródełkiem i kazał wypić chorej księżniczce kieli gorzkiego soku. Księżniczka napój wypiła do dna i wraz jasne rumieńce wykwitły na jej bladych policzkach. Oczy zajaśniały radosnym blaskiem, uśmiech pojawił się na wargach, zerwała się z łoża i czule ojca uściskała. – Ojcze, ten młodzieniec życie mi przywrócił – zawołała. – Odtąd będzie moim synem, a twym małżonkiem – rzekł sultan. Wkrótce odbyły się huczne zaślubiny księżniczki za Chmedem synem Hassana. Pewnego razu siedział Ahmed ze swoją małżonką na tarasie pałacu i zażywał wieczornego chłodu. W tym dwie małe myszki przemknęły po płytkach posadzki i zniknęły w szczelinie muru. Po chwili Ahmed usłyszał, jak szepczą ze sobą.
2: Czy słyszałaś, co mówią ptaki, że odkąd Ahmed syn Hasana, został zięciem sultana, przestał im sypać rankiem ziarno pszeniczne? O
0: tak, pisnęła druga myszka.
2: Słyszałam też, jak mówiły gołębie, że strzela do nich z łuku dla zabawy. Biedna gołębica, której za... Zabił córkę, powiedziała, że nie warto takiego losu i że na pewno prędzej czy później zostanie ukarany.
0: Ahmed porwał się gniewny z sofy, cisnął kamienie w szczelinę, gdzie ukrywały się myszki i krzyknął Milczcie, wy wstrętne gryzonie, przestańcie plotkować. Co się stało? Na kogo krzyczysz? Ahmedzie, kto ma milczeć? Przecież tu nikogo nie ma. Pyta przerażona żona. Ach, to nic, tylko te myszy pleciugi, mówi Ahmed. Wszędzie ich pełno, tych darmo zjadów. Muszę na nie napuścić koty. Wyobraź sobie, że ośmielają się na mnie wygadywać, na mnie, Ahmeda, syna Hasana, który jedyny na świecie znamowe zwierząt. Gdy tylko wypowiedział te słowa, stracił nagle Daraldiana Hanilu. Odtąd tajniki mowy ptaków, ryb i czworonożnych zwierząt na zawsze się przed nim zamknęły. Próżno nadstawiał ucha. Piski myszy były już dlań tylko piskiem myszy. Skwir jaskółek, kwirem jaskółek. Nic już mu nie mówił klek od boćka, ani ćwierkanie wróbla, ryk osła i wołu, bekowieczki czy psa szczekanie. Żadnej mu już nie objawiły tajemnicy. O Achmedzie, co język zwierząt rozumiał. Baśń z Sudanu, czytał Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi.